0: Hola a todo el mundo, esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia facioescapulohumeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día, pase lo que pase, y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Buenos días y por si no volvemos a vernos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me parecía muy apropiado saludarte hoy con esta frase de la película El Show de Truman. Por si no has visto la película, El Show de Truman se basa en la vida de un hombre que es agente de seguros y que cree llevar una vida normal, pero no sabe que en realidad su vida es un reality show y está siendo grabada 24 horas al día. Te recomiendo que la veas. El protagonista, Truman, es Jim Carrey y la verdad que para mí es una de sus mejores películas. ¿No te parece que este 2020 está siendo un poco show de Truman? Una película de ciencia ficción que ha escrito un guionista un poco cabroncete y perdóname la palabra. A ver si encuentra a alguien las escaleras que suben al cielo y se acaba todo de una vez. Por si estás escuchando esto en 2025 y no sabes por qué digo esto, hoy es 12 de noviembre del 2020 y estamos en medio de una gran pandemia mundial. Así como suena con todas las letras. Hay un virus que se llama... Bueno, la enfermedad es el coronavirus que nos está atacando a todos. Seamos del de Congo, de España, de Bélgica o de Estados Unidos. Espero que esto de lo que te hablo te suene, la verdad, y que no haya caído en el olvido, porque todos deberíamos aprender mucho de esta situación, y sobre todo las generaciones futuras. Pero bueno, vamos a quitarnos de tristeza, ¿eh? vamos a cambiar el chip, no todo van a ser sombras y, y tristeza en el empecé del capítulo. No quiero empezar de bajón el episodio de hoy, así que cambiamos de chip, sonreímos un poquito y vamos al lío. Hoy quiero hacer una mención especial antes de pasar a mi charla con Adolfo, Adolfo Jiménez, es el verdadero protagonista de hoy. En un episodio anterior ya te he hablado de mi amigo Cristian. Él y Gemma, su mujer, me regalaron el pedazo de micrófono que hoy recoge mi gangosa voz y la transforma en un sonido un poco más agradable de escuchar y que te llega a ti a través de ondas sonoras. Pues hoy quiero felicitar en público a mi querido amigo Cristian, porque acaba de convertirse en doctor. Cristian ha estudiado física, así, con todas las letras, y ha hecho una tesis doctoral sobre la identificación de tipos de aerosol mediante medidas fotométricas, aplicación al transporte de aerosol sahariano hasta el Caribe. Ahí lo llevas, ¿qué te parece? Quiero darle la enhorabuena públicamente y a través del podcast porque sé que es un fiel oyente que siempre me apoya en todo lo que hago y porque si hay alguien que se merece éxitos profesionales y personales es él porque es una de las personas más trabajadoras y constantes que conozco en la vida. Así que Kitty amigo, una vez más, enhorabuena. Estoy seguro de que el futuro te aguarda cosas muy, pero que muy buenas. Y sin más dilación, nos vamos a ir al contenido principal de hoy, mi charla con Adolfo Jiménez. He querido hablar con Adolfo porque desde el principio, desde la primera conversación que tuvimos, me pareció una muy buena persona. No sé por qué me transmitió una energía muy positiva... Se puede decir que desde la primera charla que, que tuvimos, los dos nos hemos calado bastante bien. Y me apetecía, me apetecía que estuviera aquí y a él también le apetecía estar, así que os lo presento con mucho gusto. No voy a adelantar mucho más, solo os voy a contar que hace, él es músico, él compone canciones y al final de este episodio te pido por favor que te quedes hasta el final, Voy a poner una de sus canciones, la, su, la canción que más me gusta a mí de Adolfo. Así que no te lo pierdas, ¿vale? Aquí te dejo con Adolfo.
2: Como, como 15 años, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? ¿Tú tienes 31, 32?
0: 31.
2: Vale, yo tengo 47, o sea que.
0: Sí, unos 15, 15 16 añitos.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, ahí te llevo el te llevo... Ventaja de, de entrenamiento un de
0: ventaja y experiencia eso es
2: bueno de, de vivir de vivir con la con
0: de, la... De, de la experiencia de la vida claro sí, no
2: y digo también de la fsd
0: ah sí. bueno claro sí por supuesto claro que, que sí
2: quieras que no pues, pues también emocionalmente afecta mucho
0: claro y cómo cómo empezaste tú con, con la FSHD? cómo lo empezaste a cómo se te manifestó
2: pues mira, te, te empiezo a contar un poquito por si, por vale. si te sirve. Eh, como te decía cuando hace un rato, mmm, yo vivo en, un, en Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga, mi familia es de aquí de Málaga y eh, mi familia paterna es por donde me viene la, la FSHD. ¿no? Eh, por mi padre. Mi padre lo manifestó con 40 años su padre no la, fue asintomático y su abuelo sí tenía una afectación bastante grave, pero que en aquel entonces él solo recuerda porque pues, su abuelo eh, vivía en un pueblo de, de Málaga que se llamaba en Málaga, que eh, de, está en la zona de la sarquía malagueña, y, y él recuerda que su abuelo siempre estaba eh, sentado en una silla de Enea y, y, con, y que tenía siempre con dificultad para ponerse el sombrero, para quitárselo y tal pero que fue muy longevo, él en aquel entonces pues vivió sobre los 90 años, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y entonces, pues claro, como tú, como te decía, él, él lo, lo desconocía que, que su abuelo tenía esa enfermedad, que su padre fue el portador de ella, evidentemente, y con 40 años pues empezó a notar que, que, la, que la, la, le costaba levantar el brazo izquierdo y, y le, se, le, se le salía la escápula, ¿no? Total, que fue un médico a otro tal. Y a él, fíjate, le, le, con esa edad más o menos, sin pues, tener un diagnóstico genético, le, le orientaron. Le dijeron que tenía una, una distrofia muscular, casi seguramente casi seguro, que sería de, de en aquel entonces de cintura escapular le, le, le dijeron. Y, y bueno, que no tenía tratamiento, pero que bueno, que eso salía y iba a quedar ahí. Total, que coincidió que mi padre tenía cuarenta y tantos años y yo ya, mmm, pues... Veía que me pasaba lo mismo. Yo tendría 14 años, así te digo, me pasa lo mismo.
0: ¿Tú notabas ya que también empezabas a tener eh, cierta dificultad en las escápulas en los eh, brazos? Levantar, sí, ¿no?
2: en los brazos, sí. Yo notaba que el brazo derecho, en mi caso es el lado derecho que tengo más afectado, eh, pues eso o sea, me, me costaba levantarlo o me iba notando más que funcionalmente la, salida, la, la escápula alada. ¿no? Uh -huh. eh, por aquel entonces no notaba mucho la funcionalidad. Como tú, yo era, yo era más de. Como te he escuchado en otros programas anteriores hablar de deporte, mm. yo era portero de fútbol, a mí me gustaba mucho el fútbol. Tú eres más de baloncesto, sí. pero tú sabes <risa> que en esas edades pues se practican de todos los deportes en el recreo. Bueno, ¿no? eso es. y, y yo notaba que cuando iba a tirar canasta, pues al lanzar caballerme me costaba, ¿no? Y tal. Pero bueno, tampoco le me echaba mucha cuenta, ¿no? Y. Y bueno, como te decía, al ver que mi padre tenía esos síntomas, pues yo ya deduje que, que era lo mismo. Hablé con mi, lo, lo hablé con ellos, ¿no? Mi madre es enfermera, con lo cual también lo detectó muy rápido y, y se mueve en, en, el, en el ambiente sanitario, ¿no? Con lo cual, uh -huh. enseguida, pues, pues se dieron cuenta, ¿no? Y, y bueno, pues en, en aquel entonces empezamos poco como se le ocurrió el tour de médicos, ¿no? Para que los padres, aunque mi padre tiene una aceptación leve, pero claro, él se preocupaba más por mí que, que, que por él. Que por mí, mm -hmm. Evidentemente, ¿no? Que creo que eso que le pasa a todos los padres. ¿no? Y, y entonces, pues, yo buscaron un neurólogo, otro, y, y bueno, pues el diagnóstico lo tuve sobre, sobre los 15 años. Eh, sin más, por, por, la, por lo que es la, la sintomatología. ¿no? Y, y en principio yo pensaba, o pensábamos que se me quedaría en la escápula, ¿no? en, la, en lo que es la cintura escapular. ¿no? Eh, pero claro, yo ya a los, dos, a los dos años así empecé a notar que perdía masa, estaba perdiendo, veía que en la pierna derecha, yo tenía mucha masa muscular en las piernas y veía que, que, que tenía una pierna muy, muy delgada de la otra y la otra con la, igual que siempre, la izquierda igual que siempre y la, y la derecha empezaba a perder ahí masa. yo se lo dije a mi padre o se lo dije a mi padre, mi padre, que no hombre que son cosas tuyas porque esta enfermedad solo afecta a, a las, escápulas, solo afecta, ¿no? las escápulas tal. Bueno, pues, pues así fui fui ya siendo consciente porque aunque ellos me lo dijeran yo ya notaba que no tenía la misma fuerza y tal. pero bueno como funcionalmente no me afectaba mucho todavía, como te decía, tenía mucha masa todavía, tenía bastante masa muscular como para que funcionalmente pudiera, pudiera estar activo, incluso hacía, seguía haciendo deporte uh -huh. y, y pero claro, notaba que la intensidad o el rendimiento bajaba muchísimo, me cansaba mucho bueno. antes. Y, y bueno, una cosa que también eh, me estoy acordando ahora, lo, lo típico en nuestro caso también, los abdominales. Desde lo, lo primero que, que notaba es que en entre, es que los entrenamientos, cuando, cuando todos nos ponían a hacer abdominales en el equipo de fútbol, y todos haciendo abdominales, yo, yo podía hacer 4 o 5. <risa> <risa> Pero bueno, digo, bueno, está, se me da mal.
0: <risa> Esto no es lo <risa> mío, hacer abdominales, ¿no? Ya Exacto,
2: la... <risa> ya está. Pero claro, luego vas, vas atando piezas del puzzle. ¿eh? Y, y nada, y bueno, pues, pues ya, ya fui siendo consciente, en mi entorno más cercano, eh, pues lo, lo iba comentando, pero bueno, lo, com lo comentaba como, como restando la importancia a lo que me pasaba, ¿no? Porque, bueno, no, sí, tengo una, una enfermedad neurodegenerativa que, que, bueno, porque me afecta, pero poco, a la, esca a, a la cintura escapular, algo a las piernas, pero bueno, ¿no? pero cuando alguien también me preguntaba, ¿no? Porque no, en aquel entonces no, no era muy evidente la, la, los síntomas, ¿no? Y bueno, pues yo también, eh, en, en, digamos que entre los 16, 17 años, cuando ya en, en, incluso 18, cuando ya entré en la universidad hasta los 30, pues intenté vivir al margen de la, de la enfermedad, digamos, te, te, en esa etapa por la que creo que hemos pasado todos. Lo pusiste
0: en, a un rinconcito, lo dejaste rinconcito. ahí al mirada. Y... Cuando,
2: cuando me pasaba algo, eh, me decía que ya no me iba a volver a pasar. O sea, si me caía, o me daño, esto ya no me puedo volver a pasar, esto tal, y lo, lo ponía en un rincón y de, de la mente y seguía con mi vida, ¿no? Porque podía. Claro. Era, no, no era sano, ahora, ahora sé que eso no era mentalmente saludable, pero... Pero bueno, bueno, era
0: lo que ya. era lo que a ti te salía. Tampoco no sí. sé al final tampoco había otras herramientas. ¿Tenías tú otras herramientas para saber cómo gestionarlo, no?
2: Exacto. Ahí, ahí has introducido un concepto que, que, que creo que quería también hablar sobre ello, ¿no? Las herramientas, ¿no? Creo que que con esto que estás haciendo eh, ya hay algo que has conseguido que estamos consiguiendo la asociación, pero tú eres el, el que está liderando y que está cargando con, con todo este trabajo.
0: ¡Qué que responsabilidad, es? Adolfo! Pues no, no, pero,
2: No, al contrario. Vamos, sí, Una responsabilidad, pero creo que, que, que bueno, que, que también es algo que le da sentido a lo, a, a lo que hacemos. ¿no? Y que es proporcionarle un manual de instrucciones a, a quien ahora se enfrente a esta nueva situación, ¿no? Mm. Cosa que nosotros no hemos tenido, ¿no? Ya para mí esto está siendo un manual de instrucciones. De, de y para aspectos. mí, sí. Sí, sí.
0: De hecho, por eso sí. por eso me decidí a hacer esto, porque yo pensaba en mí mismo cuando empecé con todo este rollo y dije, joder, es que a mí nadie me ha avisado, a mí nadie me ha dicho cómo hay que hacer las cosas aquí. Y, y pensando en esa gente fue por lo que me animé a, a hacer pues, todo esto. Pero
2: pues vamos una vez más te doy de enhorabuena porque, porque realmente va a ser muy útil. Va a ser muy útil porque eh, cada vez nos vamos dando cuenta de que somos, no, no somos tan pocos como creíamos. Uh
1: -huh.
2: y, y ese sentido de... ese sentimiento de de mm, ser consciente de que lo que tus tu, tu conductas no son tan extrañas, ¿no? Porque esa, esas conductas que a lo mejor yo detenido de ocultación de disimular eh, pues con mi, mi, las partes de mi cuerpo que, que estaban que no más gustaban no, sí. que no me gustaba pues, eh, vas viendo que no que, que a, 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 es algo bastante común ¿no? con lo cual tu autoestima pues se recupera un poquito no dices tú bueno pues tampoco tampoco <risa> lo he hecho tan mal <risa> ¿Sí? tampoco lo he llevado tan mal ¿no? uh -huh. y, y bueno pues, pues ahí digamos que, por, por, enlazando un poquito con lo que te hablábamos antes, eh, hasta los 30 años pues, me mantuve en esa en esa, en ese equ equilibrio de vivir al margen de la enfermedad, ¿no? Ya a partir de los 30, cada vez me costaba hacer más, más cosas, ¿no? Seguir el ritmo de, de, pues, de las cosas que hacían mis amigos eh, o no me apetecía, me cansaba más, tenía que poner excusas o más que las tuviera que poner me apetecía ¿no? eh, poner excusas y hacer otras cosas ¿no? y, y bueno eh, ya dije bueno esto tenemos que, que sacarlo fuera <risa> hay que hay que afrontarlo y, y ya empecé digamos más a, a mover a orientar mi vida a, a que, a, para adaptarla a, a la enfermedad ¿no? o sea mi, mi trabajo mis aficiones, mi, mis relaciones con, con mis amigos, con la familia, digamos, todo, pues, explicar, ¿no? Mira, que esto no lo puedo hacer así o no lo, ya me cuesta hacerlo así de esta manera. En el… En el pues, ya, ya empecé a gestionar todo el tema de la discapacidad para, para cogerme los derechos que o las ventajas que… que que me
0: corresponden, sí. corresponden,
2: sí, claro. Uh -huh. Pero que bueno, que también te, al, al principio, en mi caso, yo también me resistía a ello, ¿no? Porque, sinceramente, pues no quería verme como, aunque suene ahora un poco duro, pero no quería verme como un discapacitado, la verdad. Sí, sí, y
0: sí, eso nos ha pasado, si no a todos, estoy seguro de que a la
2: mayoría. Sí, uh -huh. y, y bueno, pues ya lo, lo afronté. Y, y bueno, ca cada vez con más certeza, ¿no? Con más seguridad. Y, y bueno, pues desde entonces hasta ahora la enfermedad ha seguido su progresión, pero bueno, lo, sobre todo en los últimos cinco o seis años eh, estoy conviviendo mucho mejor con ella. La
1: claro. verdad.
2: Me Aunque... Mucho. Sí, 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 sí. Aunque tengo mis días malos, porque... Bueno, entonces, normal. Los días el día que, que tropiezo me caigo, me hago daño o lo que sea, pues ese día estoy hundido, pero bueno. ya Es más el, sí.
0: el bajón moral que te da que, que lo que sí. te ha dolido el golpe, ¿eh?
2: sí, 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 claro, porque eres consciente de, o soy consciente de, de lo vulnerable y, y, que soy y, de lo, o de lo frágil que, que soy y, y entonces pues eso me, me en ese momento, sé que lo, también soy consciente de que me va a durar un día o dos como mucho, pero, uh -huh. pero tengo que, que, re, que rehacer, ¿no? Y ese día estoy, no estoy para nadie, <risa> o, no, o, o estoy para los, para los que me soportan.
0: Para, lo, para los dos que, que puedes estar. <risa>
2: exacto, exacto.
0: Has dicho una cosa muy eh, muy interesante, eh, que a partir de los 30 empezaste como a... A, a cómo decirlo a asegurarte a ti mismo ya a plantear tu vida eh, a encaminarlo de otra manera y a enfrentar tu vida de, de otra manera de que en el trabajo en las relaciones pero hay una cosa que no me has dicho y yo creo que es lo que más has hecho que es en, en cómo te gestionaste a, a ti mismo porque antes de poder hacer todo eso de decir venga voy a poner mi situación en casa con respecto al futuro que me espera, en el trabajo también, o al futuro que me puede esperar. Eh, antes de eso hay un trabajo interior, yo creo, bastante, bastante en profundo para poder sí, llegar a eso.
2: Por supuesto, es verdad que, que por obvio no lo he mencionado, <ríe> pero, pero evidentemente, como, como he sido consciente de mi enfermedad desde los 15 años, 14, 15 años, ya de antes era una persona bastante responsable, como me considero, como mi familia me considera una persona responsable, ¿no? Los que me conocen. Entonces, he trabajado un... duro o he trabajado fuerte para, para proveerme de, de recursos ante esta situación. de mm. pues, Tener una buena formación. Como te dije antes, pues estudié mi carrera de, de química, eh, me he intentado cultivar todo lo posible intelectualmente, relacionarme, cu también cuidar las relaciones personales, con la familia, con los amigos, cuidarme físicamente. También, cada, cada vez, me, digamos, con la edad me voy cuidando más, eh, pero, pero nunca, nunca he hecho muchas barbaridades. ¿no? He sido consciente de, de que tenía, digamos, una, un, unos recursos físicos limitados que no podía tampoco o no debía, no me interesaba. Claro. ¿no? Claro, y entonces pues pues todo ese trabajo eh, lo he hecho sí. eh, y luego a partir también sobre, hombre siempre desde la adolescencia estuvo ahí también presente pero, pero a partir de los 30 con pues más intensidad una vez que me liberé un poco de la etapa formativa ¿no? y me, eh, pues me, vol volqué, me volqué bastante en la, en la cuestión creativa ¿no? digamos lo que es mi afición Uh -huh. que es la música, componer y, y eso me da también, me ha servido también de terapia bueno. eh, internamente claro. eh, para, para, para escalar en mi propio, en mis propias emociones, en mi propia personalidad y conocerme, conocerme mejor.
0: Qué bueno, y estudiaste música, eres autodidacta o cómo
2: Autodidacta total, yo bueno. sí, sí, uh -huh. eh, el, el típico caso de que te gusta la música rock o pop rock y quieres tocar a, a tus ídolos de, de la adolescencia, quieres hacer lo que hacen ellos. A mí me gustaba mucho la, la guitarra, me gustaba el rock y, y, y lo que más me admiraba era ser capaz de crear algo, ¿no? de, 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 de poner un, sobre un papel y, y, y dar dar forma a una letra que que diera que, que reflejase lo que, lo que sentías en, en, en el colchón, digamos, de una música. Que Querías el,
0: de... expresarte al final. Quería sí, expresarme
2: sí. musicalmente, sí. Uh
0: -huh. Qué bueno. Mira, al final la, la sensibilidad se expresa, ¿eh? Se, se, sí, es, sí, 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 Es sí, algo sí, habitual, yo creo, de la gente más, más sensible, como dices, que, que la creatividad... Eh, hay más necesidad de, de expresarse cre creativamente, artísticamente, ya sea en pintura, en, en música, escribiendo. Pero sí, mm. sí,
2: sí, sí, hombre, evidentemente es algo que, que es sensible a, todo, a personas que, que tengan un problema de salud o no lo tengan. No, no, no tienes por qué. O sea, la, la, no, claro. cualquier actividad creativa pues te, te deja te deja un pozo y te, y te, te aporta muchísimo. Tanto a, en el momento que lo estás haciendo como, como en, a largo plazo, ¿no? Como enriquece tu vida ¿no? a, a posteriori. Pero, pero en, en mi caso personal, que es del que puedo hablar directamente, eh, pues me ha sido muy, muy gratificante. Tanto, lo, tanto en, lo, en la parte eh, que he vivido yo solo, la, 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 la parte de creación como la que he compartido con, con amigos, con grupos en, lo que, en los que he estado y bueno, pues eso, eso me ha dado muchas mucha satisfacciones. En fin. ¿Qué,
0: música, ¿Qué música te gustaba? ¿Qué artistas? ¿Qué grupos? Bueno,
2: <risa> yo era yo era un fan acérrimo de Bruce Springsteen,
0: ah, de Waltz.
2: <risa> sí, 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 en la adolescencia, ahí, ahí me entró, me entró en vena y ya... Pues fue un poco el, el, mi referente, ¿no? Luego también me gustaba mucho el, el, entre los españoles. Eh, na, eh, me influyeron mucho, o escuché muchísimo a Los Secretos, Nacha pop Antonio Vega, me encanta como escribe. Vega, ¿no? uh -huh. Sí, sí. Referente. Y, sí. Y, y bueno, luego son muy, muy abiertos a estilos y a, y a digamos tanto música en inglés como música anglosajona, otros idiomas. Me gusta escuchar de todo. No, no, no te cierras a... nada Que va, que va, que va, que va. Hay otras y, hay cosas eh, que me gustan otras que menos, pero... No, no me claro.
0: ¿Y qué opinas de la música que se está haciendo ahora? Esto siempre se lo he querido preguntar a, a alguien que se dedica un poco más a... Tengo alguna... Yo, mi, mi cuñado es, es músico y uh -huh. bueno, el... Eh, es percusionista y él uh, odia la música que, que se hace ahora desde, desde el reggaetón al trap hasta lo más comercial Él, él lo odia mucho, pero bueno, me gusta saber la, la opinión un poco de, de todos
2: Sí, bueno, por, por gusto, pues la, si entendemos como música actual Lo que dice el trap, el reggaetón, todo esto, no, no me gusta nada no la entiendo, me voy a Yo quedar tampoco. ahí, que, que, no, que no la comprendo, ¿no? Y, pero supongo que también en otras generaciones ha ocurrido eh, algo parecido. O sea, siempre lo nuevo eh, choca eh, a lo que... A las ciudadano. generaciones
0: anteriores, ¿no? Sí, claro, eso es, es algo que también eh, he pensado a veces, que es que seguro que dentro de, de diez años... Habrá otra cosa que los que están escuchando hoy el trap digan. Es que eso no hay quien lo entienda, es que vaya mierda de música, es que. Entonces no no sé, pero me cuesta tanto pensar que, que una música como. Bueno, que a, a ver, hay trap de, de todo tipo, por, por decirte un género de trap. Eh, pero, o sea, seguro que hay mejor y peor. Yo he escuchado algunas canciones que que a mí me gusta el rap, a mí es verdad que el rap, el hip hop me, me gusta, pero uh -huh. el, el trap no es exactamente hip-hop. Y el mensaje que tiene el trap es que es completamente contrario a lo que, a lo que el rap eh, de, es, expande, ¿no? Y, uh -huh. y es, es como un poco desalentador para mí el mensaje que deja esta, esta generación en, en la música. No sí. me parece. Un escenario que, que de verdad apetezca seguir, como yo sí. qué sé, como la música de los 70, 80, No, no sé, lo veo todo un poco un poco difuso todavía.
2: Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que a mí a mí lo que más me, me desalienta, porque o, hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Por un lado, la, la, la falta de libertad de expresión, ¿no? De a la hora de crear. Pero no, ya no hablo de, de que alguien... vea censura externa, sino de una autocensura de lo, de, de lo políticamente correcto que muchas veces uh -huh. nos estamos imponiendo. ¿no? Eh, con esto quiero poniendo un ejemplo. ¿no? Letras que se escribían en los años 70 o 80, hoy no se escribirían porque... Mmm, ¿Qué van a pensar de mí si escribo sobre, qué te digo yo? Pues un sentimiento de celos hacia una mujer o, yeah. o un sentimiento no sé de o, o un relato de una de, que en muchas canciones de violencia no como puede ha podido muchas canciones tener ese mensaje creo que entiendo lo que lo que lo que socialmente se persigue pero creo que es contraproducente porque la expresión artística mmm, no debe no, en mi opinión, no debe estar limitada a, por, por la moral.
0: ¿no? A lo políticamente claro. correcto, ¿no? Así claro, claro.
2: Tú tienes que... Es como si pintas un... Si eres pintor, pues pintas una batalla. No, 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 no por eso estás a favor de la guerra, ¿no? Estás simplemente retratando eh, pues algo que te ha impresionado. Pues si hay un acontecimiento violento que te ha impresionado, eh, a, a mí, me, me ha, por ejemplo, me ha gustado me ha llamado la atención escribir desde el ponerme en la piel de, 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 de la persona maltratada o incluso del maltratador, fíjate no, no es algo que, que me que me repela ¿no? eh, y es más, me, es, es una manera de, de bueno, pues pensar cómo como ¿Cómo reaccionarías tú ante esa situación? y Eso por un lado, ¿no? Pues como te decía, por un lado el, la autocensura creo que es mala y, y por otro lado creo que, que son también tiempos difíciles por la rapidez. O sea, uh -huh. ahora nadie escucha mmm, una canción entera eh, si no es el, el éxito que está sonando. Nadie escucha un disco... Entero, o no nos escuchamos sí. yo primero. Eso de,
0: eso de comprarte un disco y ponértelo desde la 1 hasta el final, seguido, sí. sin hacer nada más que escuchar claro. música, claro. es verdad que se ha perdido mucho.
2: Claro, eso, eso proporciona una un tipo de satisfacción muy grande y un enriquecimiento y un conocimiento de, de la música también mucho mayor, ¿no? Y, y va calando, ¿no? Entonces. En la música que se hace ahora, como lo tú dices, o que se va haciendo, se nota eso, se nota que lo que, lo que importa no es, importa más hacerlo y que salga ya para poder venderlo, que, que terminar un trabajo en condiciones que refleje lo que eh, tú como artista o como, como autor has querido transmitir. Sí, creo que, creo esa... que hay...
0: Hacer la canción, aunque esté un poco de dudosa calidad, hacer un vídeo que también es de dudosa calidad, porque si ahora si lo ves, es verdad que con un móvil y un ordenador con el peor programa te han realizado un vídeo, lo han sacado, Exacto. lo han subido a YouTube y empezar a ganar visitas. Y, y es verdad que es un poco lo que, lo que se busca,
2: más que el sí. mensaje. Sí, sí. Y creo que, que ahí se pierde, porque en el proceso, en el proceso está mucho de la sustancia, del resultado, no, no solo está en el resultado, en, en el proceso de crear, eh, mmm, hay mucho, hay mucho que que, que luego mmm, llega también indirectamente al al, al oyente al en el este caso, claro. mm, y eso para mí es un, eh, son, digamos, las dos facetas que de la música actual que, no, que, que más me preocupa, por un lado el que la gente o que nos podamos autocensurar porque no no, quere, no queramos que, que los demás piensen que somos de una determinada manera eh, y luego por otro lado el, el, la el instantaneidad de ¿no? el, el ir demasiado rápido a mí me gusta, yo, yo soy muy lento <risa> a mí me gusta lo lento
0: y cómo era tu o cómo es vamos porque todavía sigues componiendo no y, y sí, lanzando sí, sí. cosas cómo es tu proceso creativo
2: pues mira yo suelo suelo bueno no, no siempre es igual pero vamos suelo coger la guitarra eh, en casa y, y poner a grabar el móvil entonces empezar a tocar cosas que llevo días en, dándole vuelta alguna melodía alguna serie de acordes y sobre ello, pues talareo. Y, y hago un poco como eh, en escritura, se, se le suele decir la, la escritura automática, ¿no? Sin pensar lo que lo que quiere decir, las palabras que van brotando de, de, de mi boca. Lo que te va a veces, saliendo
0: ¿sabes? lo suelto. Lo, no, salir,
2: lo uh -huh. suelto. Exacto. Y entonces ahí me tiro un rato sin, sin, intentando no, no ser consciente de que está siendo grabado, ¿no? Puedo estar bajo 15 minutos, 20 minutos. Y, y ya cuando, cuando hay algo que sale que creo que, que, puede, que puede servirme para, para más tarde, para trabajar sobre ello, pues paro y hago algún tipo de marca ¿no? en, la, en la grabación. ¿no? Aquí, uh -huh. tal. Y así voy haciendo con, con, con las distintas sesiones de, en las que voy componiendo. En los, en los días posteriores vuelvo a escuchar lo que, lo que grabé y, y las palabras que me salían, algunas ah, veces son, son son frases más elaboradas o un poco más pensadas, no son tan automáticas. Esto no es un proceso que sea siempre igual. Claro, no. Pero, pero lo, lo, lo reescucho y hay cosas que pensaba que no me gustaban mucho y, y que y sí. Y
0: luego resulta que sí, ¿no? Sí, sí y
2: luego ya, me, se me, ya se me pega, ya se me mete en la cabeza y ya estoy haciendo todo, todo el día lo que estoy haciendo, estoy con esa melodía dándole vuelta a la cabeza. <risa> Y, y con las palabras que encajan ahí, ¿no? Y ya empieza... A, esa, esa semilla va creciendo eh, desde un sentimiento, un pensamiento inicial a una reflexión y, a, y, y, y cobrando forma también incluso ya, bueno, pues ya rimada, todo, ¿no? Buscando, buscando el...
0: Sí, buscando ya la estética o sea, pues... un poco y buscando ah. como que lo más... Vas peinando el nudo, como dicen los que se dedican a hacer nudos, ¿no? Le van peinando para, para ponerlo bonito ya. Eso
2: es, eso es. Qué bueno. Y entonces, eso es básicamente de, de esa manera. Entonces, cuando una vez tengo eh, la, la base de la, de la canción, eh, la estructura básica, mmm, voy al estudio. Tengo un, un amigo con el que llevo trabajando pues, unos 15 años o así y por si me escucha Sergio Muela de, de, de su estudio es Ática en Málaga
0: Un saludo a Sergio pues, Muela
2: Eso es, que me, que me aguanta mucho, me soporta y, y empezamos empecé siendo su, un cliente de su estudio y hemos acabado con una amistad pues, muy muy sincera, muy grande Qué bueno. y, sí, y, y entonces pues una vez que tengo algo ya, pues amor, dos, tres canciones así un poco esbozadas o la estructura básica hecha, me la, me la llevo al estudio, la trabajo con él, también le escucho, pues mira, este acorde aquí, ¿por qué no, no lo cambiamos a este lado? ¿O por qué en vez de meter la parte instrumental después de la, del segundo estribillo hacemos, hacemos algo distinto y, y lo metemos después de la, primer, de, de la segunda estrofa y, y no es tan previsible? ¿O acabamos dando vueltas uh -huh. sobre esa serie de acordes? En fin, él me, me aporta ahí su, su experiencia. Esa gran
0: idea de, de producción, ya, ¿no? De, sí, de componer sí. mejor el, eh, la canción o acabar de arreglarla.
2: Eso es. Toda la parte, de, sobre todo, de arreglos. Él es muy buen guitarrista. Yo no soy... La guitarra lo utilizo simplemente como, como herramienta de composición. No... Claro,
0: para ayudarte a la melodía, ¿no? Que te venga la melodía. Exacto.
2: Exacto. Y bueno, y sí, cuando estaba en un grupo, pues, pues llevo una guitarra de de base, ¿no? una guitarra rítmica pero no, no, soy, buen, no soy buen guitarrista ¿no? él, eh, ahí ya le, le, él sí es muy buen instrumentista en general, particularmente la guitarra lo hace muy bien y entonces pues ya ahí vamos enriqueciendo el tema ¿no? ya se nos va, mira aquí pues se me ocurre que le entraría un, un piano o entraría un, un violín o tal, o también con, con el batería que suele trabajar con, con nosotros Antonio Sierra, que, que es uno de los mejores baterías de Málaga, por no decir mejor, para mí lo es. <ríe> y, y bueno, pues con él, pues mira, le vamos a decir a Antonio que lo haga de esta manera, que está, le va a dar un rollo muy, muy chulo. En fin, así vamos. Tenemos, él y yo hacemos el, el, el núcleo de, de la canción. Luego vamos buscando a los músicos con los que colaboramos a. Habitualmente con Antonio, con, con todo el trabajo de voces lo hago con, con Ana, que es mi pareja. Eh, la conocí, esa fue otra de las, de las cosas buenas que me trajo la música, uh -huh. conocerla a ella. Y, y bueno, a ella la tengo explotada. Ella, <risa> más cobran algo por su trabajo. Ella, <risa> ella no tra ella. Se la cobra en amor. no
0: <risa> Bueno, eso también es un coste, ¿eh? También, sí, 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 lo sí, que sí. ha enviado las puertas para adentro.
2: Exacto. Bueno, yo también en, la, en, la, en las cositas que hace ella también, también me dejo. Me ayuda, pie, sí, claro. Bueno. Así que, qué bueno. Que estamos ahí eso, es
0: un trueque. Sí, sí. <risa> qué bueno. Sí, bueno. Sí. Eh, porque tú y yo estamos dando un poco por hecho... Eh, bueno, pues que has, vas a un estudio, que creas canciones, que tal, pero es que yo he estado viendo todo lo que tienes subido, al menos a Spotify, y hay un montón de música tuya, eh? que desde aquí invito a todo el mundo a que te busque en Spotify, no sé si estarás en alguna otra plataforma o se si te puede escuchar en otras, pero buscar a Adolfo Jiménez y, eh, y ahí aparecerá, lo pondré de todas formas en, en las notas del, del podcast, el enlace a a tu perfil para que sea más fácil por si no se encuentra bien con las búsquedas que lo dudo, pero bueno, por si acaso para que esté ahí accesible y, y bueno, ya veréis que hay una, un montón de hay, hay diferentes eh, a ver si lo digo bien porque siempre me lío un poco con esto hay, hay sencillos, hay álbumes hay hay una mezcla de diferentes eh, discos, no por así decirlo o como
2: Formatos, sí, 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 hay
0: distintos
2: formatos, sí, sí. Uh -huh. Básicamente tengo, digamos, en, eh, tengo dos trabajos, dos discos publicados, uno en 2013 que se llama Señales y otro que publiqué a final de 2019, está calentito, que se llama Las cosas buenas. ¿no? ¿Qué te y... hace, me parece
0: el de Las cosas buenas? Adolfo, sí. Tengo que decir, sí, una, cuando me lo pongo, que me lo pongo, alguna vez me lo he puesto para cocinar o en el coche. También digo, voy a escuchar un poco de tu música, pues antes de hablar claro. contigo, porque digo, claro. seguro que dice un poco de cómo eres, ¿no? Y yo creo que sí, sí que lo dice. Y, sí. y la de las cosas buenas es que lo escuchas y estás todo el día con la canción Al final.
2: Todo es muy pegadiza. Sí, muchas gracias. Pues fíjate, esa, esa canción, eh, originalmente, para que. que que veas por, por dónde, o cómo lo, los derroteros que va que va tomando la mente, ¿no? Eh, inicialmente la escribí para, para mi hermana, que estaba pasando un bache eh, sentimental, estaba bien roto con su novio y tal, y estaba muy triste. Total, que, que bueno, era una manera de decir, venga, las cosas buenas vienen y van, y hay que aprender más allá, a ver más allá cuando no queda salida, ¿no? para bueno que esto no se acaba aquí pero esa fue un poco, esa era la semilla, pero luego ya me la apliqué a mí mismo. Y a partir claro. de aplicarla a mí mismo también dije, bueno, vamos a lanzar un mensaje de, de optimismo en general, ¿no? que, que estos son ciclos, que, que normalmente pues ocurre algo negativo, nos pasa algo, una adversidad, y esa adversidad cuando se, cuando se supera, pues da lugar a, un, a una etapa mejor normalmente y si sabemos hacer aprovechar pues, lo aprendido en la, durante la adversidad pues le vamos a también sacar partido a, a, a lo que nos ha pasado que no era deseable sí. pero bueno pero eso la, creo que eso es de la vida no
0: y eso es un poco lo que querías transmitir con, con sí. las cosas buenas
2: sí 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 sabes que, que bueno que siempre que por muy mal que nos sintamos mmm, pues hay salida. Hay salida y hay otras maneras de, de, de ser feliz. Eso es. Que a lo mejor ese camino, nos, esa puerta, se nos ha cerrado, pero se nos abrirán pero otras.
0: Hay otras tantas, claro que sí. Exacto. O hay que intentar abrir otras puertas que estaban cerradas.
2: Exacto, exacto. Y, sí Sí. Pues eso, como te decía, pues tengo ese trabajo último publicado y el de señales. Entonces, durante todo este tiempo pues también he, he ido lanzando algunos singles, algunos sencillos de, de uno u otro disco. ¿no? Uh -huh. Por eso pueden estar en Spotify algunos como sencillos, otros como álbum completo, pero bueno, si, si alguien me busca eh, por Adolfo Jiménez, Jiménez con J, y, y busca Señales, el primer disco, y busca Las cosas buenas, pues va a encontrar ahí los dos discos también están en, en otras plataformas. Están en Amazon, Amazon Music o en YouTube Music también. Pero vamos, yo, yo ahí creo que he entrado un par de veces. Vamos. La que sí. entro siempre es Spotify. Y, y luego también en, también lo tengo para descarga gratuita porque en, en Spotify, según si eres eh, asociado, o sea, si, si eres cliente o no, pues tienes acceso a unos contenidos. O hay más, mayor o menor limitación de lo, del servicio, pero la tengo abierta en, en Bandcamp. Ahí ah, Bandcamp, una... sí. Ahí está totalmente abierto. El que entre va a ver los dos discos, se los puedes descargar y no va a tener que pagar nada. La que. Vale. que... Pues pondré
0: también en el Bandcamp, claro que sí.
2: Sí, para sí, que, te que no tenga Spotify. Y, y, y yo creo que, sinceramente, en el. En el en la familia FSH, FSH, Fshd que somos, creo que, que muchos, muchos de los o algunos de los mensajes que tienen las canciones se va se a va a entender. ¿no? Se va a entender porque son sentimientos que están expresados de una forma normalmente metafórica, pero, pero bueno. Eh, al final es una parte muy importante de, de nuestra vida. Y, y el, mi música se cuela, se cuela mucho.
0: ¿Hasta, que, ¿Hasta qué punto crees que te influye a la hora de, de componer en la, en la FSHD?
2: Pues me, me influye como cualquier otro aspecto en, en el que emocionalmente me puede afectar la vida. Digamos, como puede al igual que me puede estar afectando una excepción amorosa o me puede estar afectando un problema una injusticia que pueda estar eh, viendo en mi entorno todo lo que me afecta emocionalmente se, se suele ir colando en las canciones eh, pero bueno eh, por ser un poco más con, más concreto en, en, la, en las dificultades que, que, puedo, que puedo manifestar en las, en la, en las canciones el, el hecho de superar una adversidad suele estar muy presente mm. en, en mis canciones
0: te inspira, te inspira bastante, ¿no? El hecho de, sí. de la superación personal y el superar sí. obstáculos es una inspiración para ti, al final es de lo sí. que más te inspira.
2: Uh -huh. sí, 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 sí. Y luego, aparte, bueno, pues lo, lo que es inevitable, todo, todo tipo de sentimientos, ¿no? Cualquier sentimiento se, claro. se me mezcla. Lo que suelo lo que suelo combinar es eh, a veces varias ideas o varios sentimientos que es en una, en una misma canción, ¿no? Tengo una que se llama eh, Espero tanto, ¿no? Que en la que empiezo hablando de una ruptura amorosa, ¿no? Eh, y, y durante la canción mmm, voy cambiando, porque la, el estribillo dice, la frase principal del estribillo es espero tanto de ti, ¿no? Como diciendo, cuando... Mira, hemos roto, pero creo que esto no es el final, ¿no? no es, es, espero tanto de ti que... Que puede ser que más adelante nos encontremos, ¿no? Viene uh -huh. de Pero conforme la canción va, va avanzando, mmm, voy perdiendo interés en que, es, en que esa persona sea lo que era para mí y ganándolo en, en crecer yo personalmente, ¿no? Uh -huh. Por lo que acabo la canción diciendo, no espero tanto de ti, en vez de espero tanto. <risa> sí.
0: Lo que viene y... siendo una, una ruptura amorosa.
2: Sí, 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 de, sí. La,
0: de cuando eres más bien de cuando eres dejado ¿no? de, de, exacto, de, exacto te, te dejan eh, es, tienes esa esperanza de que de que no de que no sea el final tal, y al final acabas diciendo me voy a centrar en mí en vez de en la otra persona que, que se ha ido, ¿no? que se ha ido porque claro. ha querido
2: eso es y luego por eso meto frases por el camino por un medio ¿no? que, eh, Meto un, en un verso digo, por ejemplo, juro que volveré con alas en los pies y la sonrisa calada. O sea, pues, como uh -huh. me, me vas a ver y, y así como voy ahora, no, me, me, vas, a ver, me vas a ver volando.
0: <risa> me vas a ver muchísimo mejor. Me Qué bueno. uh -huh.
2: Exacto. Eh, y, y bueno, pues, todas esas cositas se, van, se cuelan, ¿no? Pues en, en el estribillo digo... Eh, Mientras tanto camino despacio con dos infiernos detrás de mí. Esos dos infiernos de los que hablo pues son por un lado la ruptura y por otro lado mi enfermedad.
0: La enfermedad. Ah, o sea, que siempre vas a tener entonces, pase lo que pase, un, un infierno entre comillas bueno, persiguiendo.
2: Bueno, pero al final de la canción digo eh, los, eh, mi, mi, eh, voy cantando camino despacio con dos inviernos, uh -huh. cambio invierno por infierno, con dos inviernos detrás de mí, dos años más viejos. Los infiernos pasaron de largo. Con lo cual, bueno, tanto bien. uno como lo otro, bien. como el otro han pasado. O sea que, que es pues un, Seguro un... que escuchando,
0: escuchando tu música, se puede ver, seguro, ¿eh? que, que si te paras a ver tus letras y eso puedes ver un poco el estado que tenías tú emocional, ¿no? En cada, en cada momento de escribir. Sí. La, sí. la canción que sí, bueno sí,
2: sí. Sí. por eso digo que, que me sirve me ha servido bastante de, de terapia terapia el, el, el tener ese ese espacio en mi vida para, para expresarme íntimo íntimo de, de componer porque yo cuando cuando he compuesto no lo he hecho principalmente para que para que otros lo, lo escuchen, eso también me gusta. Pero lo, el principal motiv, el principal oyente soy yo, el que me gusta ver, ver el resultado. Aunque, no, aunque nadie lo escuchara, me doy por satisfecho si está bien hecho y si, si refleja lo que, lo que quiero. Lo... Sí, que
0: son mensajes para ti, al final. Sí, sí.
2: Sí, sí um, y que es... creo que, que, que es portable a, a otras muchas personas. ¿no? Claro,
0: Pero... por supuesto, al final... Eh, es de lo que se basa un poco, yo creo, en los grandes artistas o, o, sí, o, o creadores, eh, el, el mensaje les tiene que, que satisfacer a ellos. Si no te satisface sí. a ti o si no te llega a ti, es muy difícil llegar a, a otra persona.
2: Claro, sí. Por eso, te, por eso te decía al principio que es muy peligroso esta autocensura, ¿no? Porque limita mucho creativamente. Tú no te puedes estar pensando si lo que yo siento es políticamente correcto no para, para expresarlo. ¿no? Se va a ofender no. este, se va a ofender es, este. Ah, ¿sí? ¿sí? Mm. Si vas a hacer una canción para un programa infantil, pues sí tienes que pensarlo. ¿no? Así, claro. Pero, pero <risa> sí, claro. Sí. Pero si tienes una, otra, digamos, otra expectativa eh, creo que esa limitación eh, entiendo que, que haya gente que, que no le gusta escuchar determinadas cosas y la respeto. Pero, pero es tan fácil como no, no, no prestarle atención. Para mí hay muchas claro. cosas que no me gustan y no les presto atención. Está. Claro, pero
0: tampoco pasa nada.
2: Y tampoco pasa nada, exacto. Uh -huh. no, a mí me pasa mucho, uno que me, uno que me encanta como, como artista y como persona, pues no me gusta nada, es eh, Sabina, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Me parece un tío que escribe de la manera... Total, que... Total. sí. Brutal, lo tengo todo, me tengo todos sus libros, libros de, libros de poemas tal. Ahora, me parece, luego, como persona me parece súper contradictorio, incoherente, bastante hipócrita, y no no, no caso. bueno no por ello, Joder, no por ello, si disfruto escuchando sus canciones, claro. si algo está bien hecho es que me encanta, vamos, que de los que más me gustan.
0: Y te gusta el personaje, pero no la persona.
2: Claro. Exacto, exacto. Es,
0: es válido, es totalmente válido. Pasa lo mismo con, con los cómicos, por ejemplo. O te pueden pasar igual que, que claro. cada cómico eh, se sube al escenario, tiene unos chistes o un monólogo que a ti te llega mucho y que te hace mucha gracia y luego se baja del escenario y... y... Y no te hace tanta gracia como cuando estás Exacto. encima del escenario y, y no pasa nada, no, no sé, Exacto. y al final eso aplicado a la vida real yo estoy seguro de que en el trabajo nosotros hacemos, o sea, todo el mundo que está en su trabajo tiene su, su yo de trabajo y su yo de casa y no es la misma persona, seguro, a lo mejor a, a tu pareja que está en casa contigo no le gusta nada tu yo en el trabajo, y, y no pasa nada es, es así uh -huh.
2: sí 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 hay que, hay, que, hay que aprender a diferenciar todos esos aspectos es difícil eh
0: sí es, es muy difícil. complicado y eh. has dado, has dado
2: conciertos sí estuve con, con los grupos con los que eh, de los que he formado parte eh, sí a nivel a nivel de recintos pequeños medianos no, y a un público local, pues lo típico en Málaga, pues lo, lo, los bares de... Pues, los locales que hacían conciertos, pues en ese circuito de locales pues lo acudíamos a él con frecuencia. Qué bueno. Nos, sí, pues casi todas las semanas, pues, incluso algunos fines de semana, días seguidos. Y, y eso sí lo hemos... Lo estado haciendo desde... Pues eso, más o menos desde el año 2005 hasta el 2012 o por ahí. Esa, esa etapa sí fue bastante intensa. Y tuve, tuve un grupo que se llamaba Amargama uh
1: -huh.
2: y, y éramos dos, dos mm, compositores, guitarristas y cantantes. ¿no? Entonces mezclábamos en el, en el repertorio eh, las canciones de los dos, ¿no? las composiciones de los dos y, y hacía una, jugábamos un poco, por eso era el juego de palabras de amar Amargama, ¿no? Uh -huh. Hacíamos una amalgama de, de estilo De
0: vuestro estilo, claro
2: Sí, sí, yo soy más, digamos, más más pop Por decirlo así, más pop rock Y él era más rock heavy, ¿no? Entonces, me, hacíamos ahí una mezcla Él solía cantar sus canciones, yo las mías Y él metía, endurecía mis canciones Y yo dulcificaba
0: Qué bueno, <ríe> qué bueno, claro. sí.
2: Y luego eso pues también lo, con, con, la, con, la, con el resto de componentes del grupo que nos acompañaba muy bien, el bajista y, y batería que teníamos. Y, y bueno, y este este compañero mío de, de composición, digamos de grupo a nivel de, como compositor, lo fue se llama Samuel Aguilar, eh, fue, lo fue desde el primer grupo que tuve con 16 años. Uh -huh. el, y yo casi aprendimos juntos a, a tocar a, a, a componer fuimos luego cogimos caminos separados y nos reencontramos y, y bueno pues en, en esos años pues luego lo pasamos muy bien, hicimos, hicimos cosas muy interesantes
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué se siente cuando te subes ahí al escenario? porque encima claro, tú ibas como como cantante Sí, eh, la, Yo creo que el cantante del grupo siempre tiene eh, más presión que el batería o, o el bajo, que, no, que te, no no me malinterpretes, que también tienen un papel eh, fundamental para que el grupo suene bien, pero la presión y las miradas van al cantante.
2: Sí, sí, sí. Yo, vamos, soy una persona muy, muy nerviosa, muy tímida y, y me, cost, me, me costaba mucho. Luego ya me calentaba y, y, bueno, pues sí, lo pasaba bien. Pero el primer ratito, uff, pasaba canuta. <risa> la, la pasaba canuta. Lo que pasa es que como la mayor parte o casi todo lo que he hecho en directo ha sido con, con mi compañero Samuel, que los dos compartíamos esa responsabilidad, ¿no? De, claro. Éramos los dos. Eh, es como por, por llevarlo a un, a un simi muy conocido, ¿no? Como, como en los Beatles, eh, John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Uh -huh. los, los dos pintaban lo mismo ¿no? y, sí. y ahí se, se repartía un poco El, el liderazgo y, y, y el peso de, de estar en primera línea De escenario ¿no? y, y nosotros nos pasaba eso también pues Compartíamos ese peso eh, y, y estábamos muy bien Compenetrados, con lo cual Teníamos esa complicidad y ese entendimiento De decir, mira, empieza tú esta Que, que, que esta, yo no sé cómo, cómo arrancarlo Estoy un poco más de bajón y tú estás más caliente. Venga. Hoy te toca a ti. Hoy te toca a ti. Sí. Bueno, y aparte, muchas veces no, no hacía falta ni, ni hablarlo, con mirarse ya. ya, ya salía. salía solo, qué bueno. Exacto, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues sí tengo que también que decir que, que, que mi situación física me suponía un, un, un reto más que, que superar a la hora de, de subirme un escenario, porque. Aunque, bueno, pues podía, yo me puedo mantener de pie eh, pues me, aunque me canse pues agu aguantaba, ya no sé, hace bastante tiempo que no hago un concierto, pero aguantaba el concierto entero y tal. Pero claro tenía que tener cuidado, tú sabes que en un escenario hay muchos cables y, claro. y, <ríe> Un y pequeño mucha, tropiezo. un pequeño tropiezo y se, y como te digo en otras circunstancias pues a lo mejor te rehace rápido, ¿no? Porque, bueno, no, no tiene... Pero, en mi caso, es más el, el, el bajón anímico que me podía producir que, que, y lo que tardase en recuperarme de eso que, que el daño que me pudiera hacer, ¿no? Otra persona, claro. pues, hasta hace gracia, ¿no? Hasta, hasta hace gracia cuando, te, cuando se cae, ¿no? Sí, Pero tú, sí. Pues, además de hacer gracia, te sientes bastante ridículo, ¿no? Sí. Un poco más de lo normal, ¿no? Y, y bueno, que, que también entiendo que es un sentimiento que, que es mío, que no tiene por qué ser de todos. Sí, no
0: tiene por qué ser de todos, y, y
2: de, de hecho, te si entiendo,
0: lo entiendo perfectamente lo que, lo, que, claro. lo que nos quieres decir. Sí.
2: Claro, eh, de hecho creo que, que si pudiera volver atrás eh, hubiera trabajado mucho más el, el aspecto psicológico desde, desde la adolescencia para para que ese, sito, ese tipo de situaciones que, que voy aprendiendo a superar más con la edad, más fácilmente, pues ese aprendizaje haberlo hecho antes, ¿no? Porque Ahora creo que no... he hecho un antes, pero... mm, Sí, porque creo que nos dan, en el colegio nos dan muchas herramientas eh, a nivel intelectual lo suficiente digamos, pero a nivel emocional, psicológico, pues... Bueno. No.
0: Yo creo que la inteligencia emocional es la la menos trabajada, de hecho te, eh, no sé tampoco si ahora se trabaja mucho la inteligencia emocional no, no, no lo creo la yo verdad
2: creo, yo creo que poco, yo creo que sí se, lo que sí creo que se trabaja más en la familia
0: sí, eh, puede ser. La, el,
2: el, el que la comunicación con los padres cada vez sea más fluida en, por término medio ¿no? que, que en generaciones anteriores creo que eso ayuda, Sí. pero bueno a veces falta un profesional que, que oriente a, al, al aprendiz, digamos, al alumno, eh, a, a saber primero lo que le está pasando. Porque a veces tú no sabes bien lo que te está pasando. ¿no? Y una vez que sabes lo que te está pasando, cómo, cómo afrontarlo, cómo sí. superarlo. ¿no? Sí. Y eso, eso lo, lo he echado de menos. Y, y bueno. Creo que también es algo que se puede, se puede mejorar de cara a futuro. Sí, eh,
0: estoy totalmente, a totalmente de acuerdo contigo. Si sí, sí. Sí, sí desde, sí desde adolescentes o desde niños, eh, mejor niños incluso, te aprenden, sí. te enseñan a, a gestionar tus emociones, las de los demás... Eh, al final tendríamos muchas más herramientas y esta situación que tú vivías de encima del escenario de, de que seguro que te quedabas un poco... que a lo mejor te apetecía bailar o moverte un poco más y no claro. lo hacías porque y si me trompizo y me caigo vaya, vaya rato que me vaya a Exacto. pasar.
2: Sí, sí, sí. Exacto. Eso, todo eso lo hubiera podido manejar con más naturalidad. Y, y, y poder mmm, hacerlo hacerlo evidente y que formase parte de lo que de la imagen también que ellos transmitían ¿no? igual que Stevie Wonder todo el mundo sabe que era ciego y, y nadie nadie una vez que ya sabes que es ciego nadie está pendiente de que es ciego en su música ¿no? uh -huh. en su actuación ¿no? pues pues algo algo así no Tú, saber llevar tu, tu discapacidad en, en la actividad que estés haciendo con, con normalidad
0: sí mira un ejemplo de discapacidad y música que para mí es un, un referente en este sentido. Luego ya tu, su música te gustará más o menos, pero el langi es, sí. es un auténtico crack en, sí. en ese sentido. en A nivel de, de difusión, de discapacidad, de cómo gestionarlo, de bueno, me caigo, pues chico, me he caído, ayúdame a levantarme y, y ya Bra está. Y seguro, sí. que, seguro que él también en sus días tuvo esos días que, que tú y yo podemos tener, pero nos pero gestiona de otra forma ya.
2: Sí, sí, de hecho de hecho yo muchas veces he pensado en él, cuando me he visto, he hecho ese ejercicio ¿no? de, de, de tener una actuación y a mí, por ejemplo, me estresa llegar, ahora veremos a ver cómo está el escenario, si han puesto escalones, si... ¿Qué han puesto escalones? ¿Qué escalones? Exacto, la bandía, porque yo, yo era el que solía contratar la, las actuaciones, ¿no? Yo era un poco el, 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 el que hacía representante. e insistía, pero muchas veces tú insistías y luego lo que te encontraba era otra claro, cosa. Lo que, fuera, claro. lo que fuera, Entonces, decía, bueno, vale. ¿Qué va a pasar? Que no me han puesto escaleras, pues me subirán a hombros mis compañeros, ya está. Y, ya está. Te digo? y yo y digo, joder, si, si el Langui, y pues decía, si el Langui sale del escenario. Que, que se puede mover con mucha más dificultad que yo y lo hace. Y no es que haga uno, sino que hace una gira. Joder, está me ha preocupado ya ahora por esto. Está, pues ya se hará, ya saldrá. Eso es. Pero claro, ese ejercicio es fácil decirlo, pero es difícil de Muy difícil de hacerlo. De hacerlo. Mira, pero, sí. sí Pero, pero están final... ahí esas personas que que, que que nos sirven de inspiración para, para saber que, que las cosas se hacen
0: y que nos demuestra que las las limitaciones muchas veces están en la cabeza más que en, en, en las articulaciones
2: totalmente totalmente eso eso también eso también muchas veces lo demuestra la gente que está a nuestro alrededor porque mm. porque tú tienes tu limitación y tal y te ves pero cuando ves que a alguien eso no le influye no le afecta para nada en la forma en que se relaciona contigo te das cuenta de que eso tú le estás dando más más importancia de la que realmente tiene para para que, que no supone un obstáculo no me, me lo referir referido una pareja por ejemplo no sí ¿qué, qué pasa que no no podemos salir a correr juntos vale ¿Y y, sí, o no, pues, okay, que si vamos a un vamos al teatro vamos a tener que mirar por dónde se hay escalera o no ¿sí? pasa nada. Él,
0: pues se busca piensas? otro camino y ya está. Se busca <risa>
2: otro camino qué pasa, que, que en vez de tardar estar allí en cinco minutos andando, vamos a tardar diez. Pues es, es nada. Te das cuenta de que, de que para la gente a la que le importa eh, o que simplemente le interesa estar contigo, le gusta estar contigo, eh, no, no supone un problema. Lo supone muchas veces más por uno mismo. Porque sí. no queremos vernos como alguien que necesita que le comprendan. Queremos vernos más autosuficientes y sentirnos autosuficientes y eso creo que, que también no nos pues supone una carga claro. de, psicológica que tenemos que, que soltar.
0: Claro que sí. Yo creo que eso al final es, es tiempo y, y ser consciente de, de, de lo que ocurre.
2: Sí, sí. Totalmente. Y una totalmente. vez que te
0: rodeas, que te rodeas de esas personas que de verdad te, te normalizan tu situación y, y te van a van a convivir contigo mm, mm. comprendiendo perfectamente cómo eres y, y tus limitaciones pues eh, luego ya el trabajo un poco está en, en tu cabeza
2: sí, sí 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 totalmente tienes que y también en, en un, un ejercicio hacia adentro y hacia afuera también algo parecido a lo que tú has dicho, o sea tú tam, el, el tener una limitación y que se nos tenga que, que, que se nos comprenda no quita que nosotros también tenemos que comprender a los demás que los demás también tienen sus problemas eso es. que no que no son el nuestro pero también otro a lo mejor más grande
0: todos tenemos problemas en la vida todos eso tenemos es.
2: Problemas. Uh -huh. eso es. entonces tú llegas y, y y estás pensando en que te ha pasado esto que te has tropezado que me duele la rodilla por vaya el leñazo la tercera vez que me pego en este mismo sitio tal. Y la otra persona pues, ha tenido un mal, mal día en el trabajo, o, o, o ha discutido con un familiar, o, o, sí. o lo que sea, ¿no? Y está mal. Entonces necesita de, también de tu apoyo. Hay que.
0: Hay que. Um, hay que ser comprensivo
2: y, y estar abierto y no, y no permitir que nuestra. el encerrar nuestra en nuestra. Creerte,
0: creerte al centro de, de, de todo, claro, ¿no? Que va, que va. Mira, si hay algo que me ha enseñado. Esto es, es una reflexión que hice ya para mí mismo hace, hace mucho tiempo. Si hay algo que me está enseñando esta enfermedad, es que no hay una vara de, de medir problemas. O sea que, oh. que para mí un problema es mi enfermedad, eh, que a lo mejor es así de larga, pero para otro que, que ha estado toda su vida, o sea, ha estado un año ahorrando para comprarse el último iPhone y de repente se le ha roto, pues es un problema, se siente mucho peor por eso que yo, por lo que por mi problema. Y es como, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona Exacto. por cómo se siente? Bueno, pues ya está, pues se siente así, es un problema, vamos a intentar que comprenderlo y, y que salga de ese problema y ya está.
2: Eso es, eso es, eso es. Por eso creo que, que una de, la, de las cosas más importantes para cualquier persona, pero bueno, en nuestro caso particular, creo que, que tiene un plus, eh, los, los amigos y la familia. Digamos, la, el, el, la red social más cercana que, te, que, que, que tejemos, eh, que sea muy sólida. ¿no? Eso mmm, ayuda mucho, ayuda mucho porque mmm, te. Siempre tienes un, alguien con quien compartir esas inquietudes, esa, esas preocupaciones y a quien, por supuesto,
1: mmm,
2: también darle darle tu apoyo. no Sentirte útil a nivel social. Muy importante. Y, y eso, eso en mi caso eh, es algo de lo, de lo que me considero especialmente afortunado. Qué bueno. De tener.
0: Sí. De tener una buena red social que te... Que te, te recoge cuando caes.
2: Sí, sí, sí. Ahí tengo, vamos, que esas redes sociales son, son diez personas. Son,
0: sí, o sea, y no hacen falta más Mis padres, mis
2: hermanos, los, mis, mis, mis amigos, que, que, que la verdad es que me considero muy afortunado por tener siete ocho amigos desde el colegio, que hemos conseguido mantener, que son muchos, uh -huh. demasiados demasiado quiero decir que no es lo que eh, sí que sí. pareja que bueno, pues,
0: con es con eso lo que
2: es y que pareja, lo es lo que con lo que es lo que me lo que es lo que eso lo que me arropa, ¿no? Todo lo que lo que es lo día día, ¿no? y, y, y que es bueno, que que lo que todos en nuestra medida consigamos esa, tejer esa red lo más sólida posible eh, eh, es muy bueno Qué en lindo. estos tiempos en que en, de redes sociales virtuales sí. eh, que y están muy bien
0: virtuales no
2: de, de redes sociales virtuales está muy bien el, 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 el cuidar la la, la
0: red social la personal casa. el tú a tú mm. sí, sí. Qué bueno pues Adolfo yo creo que con este bonito mensaje nos vamos a, a ir despidiendo
2: muy bien. Pues... ¿Se te ha quedado
0: algo en el tintero que quieras decir? Pues se me ha
2: quedado. Se ¿Quieres me ha quedado decirle muchísimo? algo algo a alguien? Pues mira, quiero fundamentalmente darte las gracias a ti por bueno. tu, por esta labor que estás haciendo, tan, tan positiva, tan enriquecedora, a todos los que han participado en tu podcast, que, que he aprendido mucho de ellos. Y a la gente de la a toda la gente de la asociación, eh, al doctor Antonio Vaquero eh, con el que he tenido algún intercambio de información que me ha sido muy, muy, muy enriquecedor y, y bueno, luego personas en mi vida también que me han eh, ayudado a comprender la, mi enfermedad, Uno, mi, mi amiga Paloma Cejas que, que es investigadora, ella es bioquímica y, y el año pasado tuvimos una, una conversación muy enriquecedora de, de, estuve explicando en qué consistía la enfermedad y me hizo retomar el interés por, por comprender mejor y por asociarme, ¿no? por, uh -huh. por buscar, por buscar la asociación ¿no? y, y por supuesto no me puedo olvidar de, de aparte de mi familia y mis amigos que les he mencionado antes y saben lo importante que son, a mis fisioterapeutas eh, Inma uh -huh. eh, que todas las semanas me, me pone a punto y, y me cuida muchísimo y, y yo intento cuidarla
0: <risa> un saludo para para Inma y para toda tu, tu red social también de, de mi
2: parte muy bien pues y nada por, por último interés, ¿Ah, sí? una cosa también con respecto a mi música que eso ya, ya bueno pues lo canalizaremos que, que la asociación o, o quien corresponda lo canalice si a alguien se le ocurre alguna manera de mm, re rentabilizarla y que pueda generar algún tipo de beneficio ya sea publicidad ya sea mm, que sé, ponerla de fondo de canción de, para algo no sé lo que se quiera eh, estoy totalmente abierto a ello o sea que la, que lo pongo a, la pongo a disposición de la, de la asociación para para cualquier para si es posible recaudar. Sí, para cualquier algo.
0: proyecto que, que pueda surgir.
2: Exacto. Qué exacto. bueno. Pues
0: te doy muchas gracias de, de parte de, de la asociación. Ya te la darán ellos también en, en, en primera persona. Pero de verdad que muchas gracias. Es muy generoso por tu parte.
2: Muchas gracias a, a vosotros. Y espero sí. que nos veamos en algún... Yo también lo espero. Tengo evento, muchas ganas ¿no? de, que,
0: de que se pase un poco todo todo esto y, y se puedan volver a organizar encuentros. Porque yo me, me, me he asociado justo el año que no se pueden hacer encuentros. Cuando yo lo Igual que buscaba que... era conocer a gente. Así que estoy deseando que se pase un poco esto para, para ver cuándo puede la asociación volver a organizar algún encuentro, algún fin de semana como los que venían haciendo. Y ya ponernos... No cara, porque yo sí que os veo con todos los que, los que voy hablando. Pero, pero bueno, el trato en persona seguro que, que mejora mucho la relación.
2: Sí, pues ya sabes. Y cuando quieras hacer un podcast fuera de, de línea, offline, una videollamada, estaré encantado de tomarme unas cervezas contigo.
0: intentando
2: por cuando en persona. Eh, pues
0: me lo apunto. Me lo Muy apunto, bien. Adolfo. Muchas gracias, un placer, de verdad.
2: Igualmente, vaya este todo muy bien,
0: ¿eh? Igualmente, hasta luego. Un fuerte abrazo. Hasta hasta luego. para ti. Y esta ha sido mi charla de hoy con Adolfo. Espero que te haya gustado tanto como me ha gustado a mí pasar este rato con él. Lo primero, decir que muchísimas gracias Adolfo por este rato. Eh, me ha encantado tenerte aquí hoy. Creo que hemos conectado muy bien y se nota en la conversación. Eh, lo segundo, muchas gracias por dejarme una de tus canciones para ponerla ahora, al final del programa. Así que no te vayas y escucha las cosas buenas de Adolfo, ¿vale? Si quieres escribirme o contarme tu historia en este podcast, escríbeme a vivirconfshd.com Te dejo con las cosas buenas de Adolfo. ¡Adiós!
1: Verdad lo que dice en mis manos, que no existe el pasado, que lo mejor está por llegar. Nada es eterno si viene y se va con la brisa, y aunque gire deprisa, y este mundo te enseña, Tiempo de espacio.